اهلا فيكم بالجزء الثاني من الحلقه الخاصه اللي قمنا باعدادها تحضيرا للحكم القادم بالقضيه المرفوعه ضد انور اذا لسه ما سمعتوا الجزء الاول اسمعوا قبل ما تكملوا هذا الجزء بتلاقوا الحلقه بنفس التطبيق او منصه الاستماع اللي عم تسمعوا فيه هي الحلقه تمام خلينا نكمل محل ما وقفنا بالجزء الاول انطلاقا من المعلومات يلي زودتنا فيها مراسلتنا هنا الهتمي خلال حديثنا معها والاشياء يلي شفناها خلال المحاكمه والاحاديث الطويله يلي خضناها مع اشخاص تابعوا المحاكمه ويلي متاثرين فيها بشكل مباشر او غير مباشر كيف بتوصفي انور يا نور انا بشوف انور مجرم قاعد ورا مكتب يعني حدا مسؤول عن جرائم فظيعه بس ما بيوثق ايديه فيها بنفس الوقت هو شخص عطى اوامر مباشره لاشخاص ثانيين انهم يقوموا باعمال تعذيب واعتقال تعسفي بناء على شهادات بعض الناجين والناجيات وكمان حكي هنا اللي سمعناه بالجزء الاول من الحلقه يبدو انه انور كان يحسس المعتقلين والمعتقلات بامان مزيف بالفرع 251 قبل ما ينتزعوا منهم يعني بتشوفيه مجرم فاعل قاعد ورا مكتب بظن ايه زميلنا فريتس احد منتجي وكاتبي هي الحلقه كان عنده جواب لهالسؤال بيقول فريتس أكثر شيء بيصدمني فيه إنه يبدو إنه كان مفكر إنه الجرائم يلي ارتكبها لو افترضنا إنه تمت إدانته رح تنمحى من سيرته الذاتية ومن سجله بمجرد إنه شق وغير ولاءه واندعى على بلد جديد. فريتز بيقول إنه هذا منطق ساذج بيركز على المستقبل وبيطنش الماضي ومو حيلا ماضي ماضي إجرامي. بكمل فريتز وبيقول بس الموضوع مو بهي البساطة ممكن ما يكون خطر على باله إنه جرائم رح تنتسى بس فكر حاله أصلا ما ارتكب ولا وحدة منهم. وهذا بيعني انه بنقطة معينة ضيع بوصلته القيمية، هذا إذا كان عنده وحدة أصلاً، لأنه حتى لو الواحد ما لطخ إيديه بالدم بس كان يسمع الصراخ ويأمر ولو بشكل غير مباشر بالتعذيب، وإذا كان بيعرف إنه هو جزء من نظام مجرم لعشرات السنين، أي إنسان بهيك حالة بيحس إنه في شيء غلط، وإنه يلي عم يصير ضد أبسط مبادئ الإنسانية. نقدر نقول إنه هالشيء مأساوي. مأساوي إنه الواحد يقوم بجرائم ضد الإنسانية من غير ما يعرف. أو حتى أسوأ من هيك يعرف ويعتبرها شيء عادي ومن هاي الناحية بشوف إنه قضيته وسيرته الذاتية بيمثلوا صورة دقيقة عن النظام السوري المجرم ككل ننتقل لموضوع الحكم اللي رح يصدر قريبا أنطونيو كلاين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان خبرتنا بالجزء الأول عن الاحتمالات المتعددة لماهية الإدانة بهي القضية بس شو مشان الاحتمال اللي صعب نفكر فيه هل ممكن أنور يطلع براءة؟ بحديثنا مع أنطونيا ركزنا كتير على هاي النقطة وأكدنا عليها لأن ببساطة لو فعلا صار هيك هي ما رح تكون أول مرة الإجراءات القانونية يلي بتتبعها المحكمة رح تطلع مفاجئة للناس ولا أول مرة بيكون في عدم تطابق بين الحقيقة القانونية والوقائع بس أنطونيا كانت كتير واضحة بهذا الموضوع برأيها واستنادا لغنى وعمق الأدلة المقدمة ولا بعض الإشارات يلي طلعت من المحكمة خلال المحاكمة البراءة بهي القضية غير مرجحة ويبدو أنه حتى الدفاع ما عم يحاجج ليحاول يحصل عليها بس هي كمحامية ما عم تنفي احتمالية البراءة بالمطلق بس كمان كانت عم تقول بطريقتها إنه ما رح يطلع براءة
حكينا أنا وياكي كتير نور عن معنى هذا الحكم خاصة للسوريين والسوريات ومنعرف من زملائنا وزميلاتنا السوريين أنه هي المحاكمة حدث قانوني مهم وإله معنى رمزي بس أكيد ما بحقق العدالة لسوريا يعني هو خطوة رمزية صغيرة باتجاه العدالة الكاملة بعتقد أنه هي القضية مثل قضية إياد ألف حتى بقدر إلك أنه من اللي سمعته وشفته لهلأ مشاعر الناس كتير مختلفة تجاهها تار عم يستنوا مساءلة شخص من نظام مارس الإجرام من هي الناحية هي القضية رح تدخل التاريخ مو بس لأنه هي أول محاكمة لجرائم ضد الإنسانية نفذها شخص من نظام السوري كمان لأنه بتوثق شهادات وبتدخلها لسجل رسمي وهالشي في حال تمت الإدانة بيعطي شرعية رسمية لتجارب الناجين والناجيات من قمع وجرائم حرب النظام السوري بس من جهة تانية رفع دعوة ضد أنورا ما بغير تجارب الناجين والناجيات من المعتقلات والإخفاء القسري والأشياء اللي مروا فيها عائلاتهم بسوريا يعني المحاكمة ما بتلغي اللي صار مشان هيك هي المحاكمة ما بتلبي احتياجات بعض السوريين والسوريات صحيح هيك قالت كمان ماريانا كركوتلي المحققة القانونية السورية والناشطة بمجال حقوق الإنسان المقيمة ببرلين ويلي حكينا معها عن قيمة وأهمية الحكم يلي رح يصدر قريباً يعني هو بيثبت كمان مرة الأشياء اللي حكوها الناجين والناجيات والضحايا عن تجاربهم بمراكز الاعتقال والتعذيب والاعتداءات اللي تمت على حقوقهم هذا إثبات إنه هي الأمور صارت فعلاً هلأ أنا شخصياً ما كنت بحاجة للمحاكمة لتثبت لي هالشي شفت بعيوني كتير من الناس يلي طلعوا من المعتقلات شفت آثار التعذيب على جسمهم شفتهم نحفانين عشرين أو ثلاثين كيلو لأنهم كانوا يتم تجويعهم بس بالنسبة لحدا عم يتطلع الموضوع من مسافة معينة المحاكمة إثبات إثبات أنه هي الجرائم نفذت ضد متظاهرين ومتظاهرات عزة طلعوا ليطالبوا بحقوقهم من حرية وكرامة وعدالة وإذا هدول الأشخاص عم يحكوا عن هي الجرائم اللي ارتكبت ضدهم من 2011 كثير من المحامين والمحاميات السوريين والسوريات المختصين بحقوق الإنسان عم يحكوا ويكتبوا هي الأمور بتقارير وتنبعت لمنظمات دولية لأنه هي الأمور اللي كانت تصير مراكز الاعتقال هي معنا حديثة العهد هي كانت تصير كمان مسبقا والفرق هو أنه هلأ أو بعد 2011 صارت تصير بشكل واسع النطاق أكثر بطلت منهجية فقط على المعارضين للنظام الأساطية صارت تصير تتكل السوريين المحاكمة ما أثبتت وقائع جديدة هي أثبتت اللي صار من خلال نظام قضائي يعني نحن هلأ بعد الحكم ضد أنور قصدي ضد اياد الف بشباط 2021 فينا نقول بعد الادله اللي تقدمت وبعد تحقيق واضح انه هي الجرائم صارت وانه هي لساتها عم بتصير وهذا الشيء فينا نقوله بقرار قضائي اللي عم تقوله ماريانا هو انه برايها الحكم او القرار القضائي بيلعب دور الاثبات يعني بيصير اثبات قاطع انه هي الجرائم البنيويه صارت ولسه عم تصير ولنتعمق أكثر بالمسألة ونتجاوز الجانب القانوني منها ماريانا شاركتنا أفكارها حوالها من وجهة نظر فلسفية بصراحة ما كثير عم فكر بالحكم وتفاصيله اللي رح يصدر على أنورة قد ما لساتني عم بتعامل مع حالة استيعاب أنه هذا الشيء عن جد عم بصير قدامي هلأ بالفترة الحياتية اللي أنا موجودة فيها بهذا العالم وعم بقدر اشهده وشوفه وهذا الشيء يلي هو نوع من انواع العداله لسوريين وسوريات يلي صار لهم سنين عم يطالبوا فيها واللي هي ولا مره قدمت لهم 
لا بمحاكم سوريه ولا بمحاكم خارجيه بصراحه اكبر وزن لهي المحكمه بشوفه هو بسلوك كثير من السوريين والسوريات او بالاحرى انه نحن اليوم قادرين نناقش سيناريو حقيقي ومانه متخيل وقابل للتطبيق من سيناريوهات العداله هذا بالنسبه لي هو اهم شيء بالمحكمه طبعا بالاضافه لاني الاشياء الثانيه اللي انقالت مثل اهميه وجود صارخه قانونيه تساعدنا بالمستقبل وقت نشتغل على هذا النوع من القضايا ونقدمها للنيابه او لجهات ادعاء العام المختلفه اكيد هي القضيه رح تساعد كثير الاشياء عم تتراكم شوي شوي، القضايا عم تتراكم شوي شوي، صار في وصف تفصيلي عن كيفيه عمل النظام وبنيته ونهجه. بس اهم شيء بالنسبه لي هي الحاله اللي عم تاسس لفهم معنى عداله وتمنحني القدره اني اشهدها لاول مره بحياتي. هذا الشيء على الصعيد الشخصي هو كثير رائع بالنسبه لي. هي اكثر فكره علقت براسي من حديثنا معها، هذا الاحساس بانه يلي عم يصير هو محاكمه جنائيه منصفه. وعمليات عدالة نظيفة ممكن يكون إلها معنى أكثر بكتير من البحث عن أدلة قانونية والمساءلة والعقاب البحث وبشوف إنه هالشيء مشجع وإنه العدالة المنصفة القائمة على المساواة عندها قوة وقادرة توفر مساحة تمكن الواحد يحكي وإنه ينسمع بس من ناحية تانية الحديث مع ماريانا ترك بقلبي إحساس بالتشاؤم وهو إحساس منتشر كتير بأوساط الناس المعنيين بهذا المجال بعرف شو قصدك كمان بالنسبة إلي مثير للاهتمام الشيء اللي قالته أنطونيا بالجزء الأول من الحلقة بخصوص إنه هاي المحاكمة والحكم اللي رح يصدر ممكن يكونوا أدوات سياسية وإنه رح يكون إلون أثر بفترض إنه هالحكي بيعتمد على السياق اللي الواحد عم يطلع فيه على الموضوع خصوصاً هلأ بسياق التطبيعي اللي عم يصير ماريانا ما بتتفق مع أنطونيا أي؟ حملة سوريا غير آمنة ونحن كناشطين وناشطات فيها إن فترة عم نضغط بهذا الموضوع عم نقول إنه محكمة كوبلينز عم تصير بألمانيا ومع هيك وزارة الداخلية الألمانية كل ست شهور بتقيم إذا سوريا بلد آمن ولا لا لعودة السوريين والسوريات لإلها هذا الحكي عبثي طالما نظام الأسد موجود طبعا نظريا هدول الحكمين لازم يلعبوا دور بأي قرارات تخزن لحكومات الأوروبية بهذا الوقت بخصوص ترحيل السوريين او اعادتهم لبلادهم، بس ما بعرف اذا هذا الشيء رح يطبق بالواقع، لانه بالعاده الحجه اللي بيستخدموها هذا آه النوع من السياسيين هو انه في كثير سوريين وسوريات بيقدروا يرجعوا وما رح يلاحقوا لانه ما عندهم اي نشاط سياسي، وهي الحجه بتحكس عدم فهم لاليه عمل النظام السوري. يعني بمحكمه كوبلنز شفنا انه هذا الحكي ما صح، وانه مو بس المتظاهرين والمتظاهرات كانوا عم يعتقلوا ويتم تعذيبهم، بكثير احيان كان في ناس عم يتم اعتقالها بس لانها هي عايشه بمناطق معينه بمحافظات مختلفه ان كان بدمشق بحمص بدرعا بحلب بجنوب دمشق يعني بس لانها عايشه بهي المنطقه اللي طلعت فيها مظاهرات ضد النظام في ناس تم اعتقالهم على الحواجز لهذا السبب بالتحديد اللي بدي اقوله انه هذا النوع من الحجج بيعكس عدم فهم لاليه عمل النظام السوري بتامل وبعرف ان المحاكمه رح تقدم سابقه قانونيه نقدر نبني عليها القضايا المستقبليه المتعلقه بجرائم الحرب بسوريا وخاصة بما يتعلق بمراكز الاعتقال. بس ماني متأكدة انه رح تلعب دور سياسي بما يخص ترحيل السوريين والسوريات الى سوريا. وهذا واحد من الامور اللي كثير بخوف الشهود للامانة. ببساطة كثير في ناس بتقول انه انا كيف بدي اقدر اشهد بقضية مثل هيك ممكن بعدين يتم ترحيلي وكثير احتمالية عالية انه يتم تعذيبي بسوريا بسبب اللي حكيته بس. نحن بالمقابل كحقوقيين عم نشتغل ببناء هذا النوع من القضايا ما بنقدر نقدم اي ضمانات للشهود بهذا الموضوع تحديدا 
ما بنقدر نقول لحدا خايف يدلي بشهادته او مرتبط الخوف تبعه كمان بالترحيل واللي هو خوف محقق بالظروف الحاليه فيكم تقوموا بالادلاء بشهادتكم ونحن بنقدر نضمن لكم انه ما تترجعوا على البلاد اللي اجيتوا منها غير انه نحن كمان ما فينا نضمن لهم اصلا يطلعوا من بلاد معينه هن عندهم خوف دائم فيها من وصول النظام لهم المعركة المضنية يلي عم يخوضوها الناشطين والناشطات والضحايا وعائلاتهم من سنين طويلة والمناخ الحالي يلي مهيمن عليه التطبيع والخوف من الترحيل على سوريا كل هالأشياء عم تصير بالرغم من كل المعلومات المعروفة من فترة كتير طويلة من قبل الثورة حتى هالوضع كتير بيوجع القلب مو بس هيك بعتقد أن السوريين والسوريات حالياً بالأساس مو مهتمين بمحاكمة جنائية عم تصير ببلدة ألمانية صغيرة لأنه روسهم مشغولة بميت قصة يعني غير الاحتياجات اليومية تبع الأشخاص اللي لسعتهم بسوريا بمناطق سيطرة النظام أو بغيرها الناس مشغولة بحلول طويلة الأمد الناس بدها عدالة مستدامة وسلام بسوريا وبدها تعويضات وعلاج لعائلات الناجين والناجيات وغيرها من الأمور محاكمة كوبلينز لإياد ألف وأنور صغار كتير بالسياق الأكبر ومشان هيك بآخر المطاف نحن كمان عم نسأل حالنا هل فعلا مهم مين أنور كنتوا عم تسمعوا الجزء الثاني من الحلقة الخاصة اللي قمنا بإعدادها تحضيراً لإصدار الحكم بالقضية المرفوعة ضد أنور ببداية السنة الجديدة رح نرجع لكم بمستجدات من قلب محكمة كوبلنت مع مراسلتنا هنا الهتمي اللي رح تخبرنا كل شيء عن المرافعات الأخيرة تبع المدعي العام ومحامين الدفاع وجلسة النطق بالحكم النهائي ضد أنور وبهيك منكون أنا ونور وصلنا معكم لنهاية مشوار بودكاست الفرع 251 بنسخته العربية ويلي قدمنا لكم إياه على مدار موسمين باللغة العربية وثلاث مواسم باللغة الإنجليزية فيكن تلاقوا جميع الحلقات عبر موقعنا الإلكتروني المرفق بالوصف المكتوب أو عن طريق منصات الاستماع المفضلة عندكم لا تنسوا تسمعوا هنا الهتمي بحلقة المستجدات الأخيرة بمنتصف الشهر القادم ويلي رح تطلعكم فيها على قرار جلسة النطق بالحكم ضد أنورا حلقة اليوم من كتابة فريتس سترايف وهنا الهتمي تقديم ومشاركة بالتحرير نايا سكاف ونور حمادة مشاركة بالتحرير بولينا بيك تحرير وإنتاج سليم سلامة نشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا ننتج الحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل زبيك